0: 快去听节目了！鲜花 <I> ,座谈会呀、啊！哦，是什么节目我们都愿意听啊
1: ！鲜花座谈会是什么
0: 动我们年轻人的
1: 心啊？鲜花座谈会，鲜花座谈会，鲜花座谈会。
2: 辈子不容易，就个团团圆圆
0: 。哎，这歌怎么没了？
1: 闲话座谈会，大家好，我是肉肉。大家
0: 好，我是小白。
1: 好久不见
0: ，真的是好久不见啊！哎，今天我们的开头曲过后，让我觉得十分的想家呀
1: 。对，一听完之后就觉得非常有年代感，但是想家的感觉还是更大一些。
0: 哎，其实我们说是想家，但是还是想念家里的人吧。
1: 对我昨天就特别特别的想我妈妈，因为最近的学习压力也比较大，刚开学课程也是安排的非常的满。妈妈有时候一小唠叨啊，我这个脾气这个火、啊、就就格外的大，可能是由于春天的关系，比较暴躁吧。
0: 每个人都是吧，我感觉在家的时候，对吧？第一天妈妈给你做了一桌子的好吃的，然后第二天早上她就觉得你不起床了，快起来快起来，饭都做好了，然后起来一看，还是让我自己弄。
1: 但每次跟妈妈发完火之后啊，我这心里都非常的愧疚，可以说是非常非常后悔了。昨天也是有一些小的摩擦，然后半夜的时候越想越觉得是自己的不对，所以就格外的想一下，格外的想妈妈。哎，小白，像我们女孩子肯定是跟妈妈亲一些，那你们男孩子是不是跟爸爸的沟通多一些呢？
0: 呃、哎，其实这个事儿别人我不知道啊，其实就我跟我爸来说，一年可能不超过五句话吧
1: 。那你这也是夸张了，我一天不超过五句话吧，<笑>基本就是问你吃了吗、睡了吗？啊，最近累不累啊？然后寒暄几句吧
0: 。其实像我的爸爸来说，就是用他的话来说，他对我爱的比较深沉，他从来不会主动关心我什么。但是如果我有什么事情想不明白的话，我去找他。我去跟他谈这件事情，他还是十分的乐于帮我排忧解难的
1: 。那也真是一个高冷的老男人。那<笑>像你爱妈妈多一些还是爱爸爸多一些？我感觉是小的时候，就是很多人会问我们这样的问题
0: 。对，确实就是有那些闲的疼的亲戚<笑>来问你爱妈妈还是爱爸爸。其实这个事儿不能说更爱谁吧，毕竟每个家庭里面每个人的分工不一样。
1: 这就这个问题就好像是问，当你妈妈和你的女朋友同时掉进水里，你先救谁一样，感觉都手心手背都是肉，都都是肉，都是我肉肉，所以手心手背都是肉啊，都是我肉肉，所以嗯还是很难割舍的。每个人在自己的心中都有很高很重要的地位
0: 。对，这就是一道宿命题。<对>那么接下来呢，我们就去随机采访几位路人，来看看他们眼中的爸爸妈妈是什么样子
1: 的吧。
2: 嗯，其实在我家里，我觉得爸爸的爱是特别严厉的。嗯，就是自己在高中之前晚上是不可以出出门玩的。然后高中之后呢，嗯，可以出去玩了，但是呃，会有规定的时间必须到家。就比如说八点半，你必须到家。如果不到家的话，爸爸就会恐吓你说，你可以不用回来了。嗯，在家里，妈妈永远就是。嗯，爸爸打我的时候，妈妈保护着我的那一个角色。嗯，就是妈妈就是属于特别温柔的，就是嗯，可以是说什么事情都照顾到。嗯，就是小到一个特别小的细节，就比如说拧毛巾啊这种很小很小的细节，他都会照顾到。所以从小到大，嗯，爸爸是属于很严厉的对待我，然后一直鞭策我、鞭策我，而妈妈就是特别温暖的陪伴着我同行。
1: 我感觉在我家里，嗯，就是我爸妈两个人，我爸是比较不严格的那种，就啥事都顺着我，出去玩跟他说一句都行。晚上几点钟回家，他会打个电话问你，嗯，如果晚的话，他就会让你早一点回来，但是也不会说你太晚回家了，他就不让你进门啊那些。我妈就是属于比较严厉的那种，就是什么事情都要严格的规范到你，嗯，反正我是挺怕我妈的，不怕我爸。
3: 我觉得母爱就是无微无,无微不至的，然后父爱就是比较沉默的。呃，像母亲就是会为你一些琐事啊、衣服啊，怕你着凉而关心你，但是父爱从来都不会，他就会在默默的支持着你，或者说帮你做一些呃你看不见的事情
4: 。其实我觉得父爱和母爱的区别，就大家都说嘛，对吧？父爱无言，就是父亲的爱永远不是从。就是不是用话说出来的，永远都是一些实际的行动来表现，呃，对你的这样一种爱。而母亲就是妈妈的爱，却是那种无微不至的关怀，嗯、呃，以及很多很多细小的事情帮你操心呀、啊，你做最琐琐碎的事情，都是妈妈帮你来办，都都是妈妈帮你来完成的。觉得母爱就是。
5: 就是特别直接，然后妈妈，如果你要出门的话，妈妈就会问你去哪里，或者是你要出门远行了，会给你准备好嘘寒问暖等等。而父二而父爱，我觉得是，就是沉默的爱，他父亲不会跟你说太多的话，但是，但是父亲的那种爱却是，在某些细节的方面，比如说从母亲的话语得到中能想能想到父亲那些点点滴滴对你的关怀，这是我。所认为的父爱和母爱之间的区别
0: 。哎，肉肉，那你觉得你爸妈对你的爱有什么区别吗？嗯
1: ，我觉得区别可大了去了。像我妈妈，那就是非常东北的女人了。就是她可以，我感觉她是很独立的一个人。因为我爸爸陪我的时间非常少，就像我刚才说的，我们俩一天可能不超过五句话。她有她的事情做，我有我的事情忙。而且我感觉父女之间嘛，肯定是还有一些小隔阂的。什么事情，当然女孩子是跟妈妈说的多一些。我就非常黏我的妈妈，像刚刚过去的这个假期，我真是不怕你小白笑话哈。我整个假期只要爸爸出差了，我就是跟妈妈一个床睡的，特别特别黏我妈妈，就是恨不得晚上能抱着她睡的那一种。而且可能是因为这个原因吧，我感觉我自己现在也不够独立。但是我妈妈又是一个非常会吐槽的人，不管我跟她说是好事啊还是坏事，我感觉她都能 diss 我两下。哎，那小白那在你眼中，你的爸爸妈妈是什么样的呢
0: ？哎，这个其实我爹我娘呢，我爹我娘
1: ，小白，你这对你爹你娘是啥印象？这是一言难尽呐、啊。
0: <笑>不是不是，就是因为我娘山东的嘛，然后我就比较习惯。叫我爹啊，叫他们两个就是我爹我娘。但是说实话，我可能性格比较像我爹，就是不是特别的会去表达一些什么样的感情。嗯
1: ，这我发现了，话非常少啊。<笑><笑>像我的祖籍也是山东的，那我们家有可能会，那我们家有时候会爱吃馒头。那你们家呢
0: ？没有，因为我我爹是纯东北人，他可能是比较愿意吃米饭，但是我娘就愿意吃面食，所以说。我从小是在这两种食物中交替长大的。那么，其实我娘呢，可能就是天底下普遍的那种娘吧，就是特别碎碎念。然后她在没事的时候就会，就会给我发来一张我们家狗的照片，可能说是想要关心一下我最近的近况怎么样，但是又找不到话题，所以说这个事情我还是了解的。那么。心里每次他给我发的时候，虽然说我在忙，但是还是心里热乎乎的
1: 。哎，那小白，你们家养的是什么狗啊
0: ？呃，雪纳瑞
1: 。呃，那你觉得在你妈妈的心目中，是你的地位高一些，还是你家狗狗的地位高一些？嗯、啊呃，其
0: 实这个我觉得排名应该是这样的，应该是狗、我爹、我
1: 。嗯，你家狗地位这么高，怪不得看你的朋友圈也老晒你们家可爱的小狗狗。Yeah,
0: 那么接下来，让我们建一则广告。广告回来，我们继续
1: 。动物是人类最好的朋友，不要遗弃你的宠物。
0: 对你来说，也许它只是你生活中的一部分，但对他们来说，你是他们生活中的全部
2: 。
1: 欢迎继续收听我们的节目。
0: 哎，肉肉，刚刚你也说啊，你在家是一个非常难以独立的这么一个人。嗯，那么你在你的生活中有没有一种就是类似妈妈这样的角色呢
1: ？当然有啦，感觉自己也是非常的幸运。像在我们寝，我上大学是第一次住这种寝室的，不像别人有可可能有过什么私立高中啊住寝室这种习惯。嗯，第、哦、人生第一次住寝室就遇到了我的鞋上铺吧，我的小妈，她叫王璐瑶，但是我平时都管她叫小妈，我们全寝都觉得她是我们的在大连的妈妈，她能让我们想起成为我们的小妈，可能就是因为她具有妈妈的潜质，就是碎碎念。因为我们都是开了门之后不愿意把钥匙拔下来的人，他每次都会进门之后把钥匙拔下来问，问这又是哪个宝宝干的，然后冲我们吼啊，或者是念叨我们，跟着我们屁股后面帮我们整理衣服。当然，他是一个非常独立的人，他的背永远都是叠好的，他的什么化妆品啊、书啊、本，都弄得非常干净。我就不一样了，我就是被他吐槽的那个人，因为我的衣服永远都是一团一团又一团，袜子是一堆一堆又一堆，嗯、呃，就包括寝室阿姨也是老批评我啊，就是太乱了啊。d i 自己一下，吐槽一下，所以他在我们的生活当中就起到了一个小妈的作用，但他也会有糊涂的时候，比如说带我们去医院，自己也找不到诊室，但他就非常着急，还说啊，这个牙科是在哪就前几天我不也发朋友圈了吗？嗯、我长智齿了，对你也没有给我点赞。
0: <笑>完了，我觉得这期节目播出，你应该是找不到男朋友
2: 了。那
1: 说完了我们寝的小妈，那我希望小白给我们透露一下，你们男寝有没有这种婆婆妈妈、有当妈潜质的男生
0: ？男生其实我们寝倒是没有，但是也算是有吧，他可能就算是管家一类的啊
1: 。哎，让我猜一猜，嗯，我想想，该不是楚梦恩吧？
0: 不是，不是，不是，是超神。
1: 超神，人超人超大哥居然有当妈的潜质啊、嗯
0: ！那你就不知道了吧？一般都是，假如说我们快递要有什么大件，一般都是说招超神取快递去，他就会那种表情的跟我们走。虽然说是那种表情嘛，但是还是就义不容辞的嘛。嗯
1: ，那行，那以后我明天见到他就管他叫超妈，看他什么反应。<笑><好>我一定不说是你透露的。好的,好的，好的。相信大家都听过这样一句话：“同一个世界，同一个妈。”下面让我们来看看网友们是怎样评论自己奇葩的爸妈的。第一就是爸爸妈妈的表情包，感觉就是非常的丰富，尤其是。爱发我们平时俗称的社会大笑脸，还有像我们年轻人比较宠爱，就什么民国呀，或者是韩国小女生的一些旋律二是吗？嗯、呃，对那些小表情包。嗯、但是我们的父母，我感觉用的都什么花花草草，祝你幸福，明日平安等等
0: ，美好的祝福送给你
1: 。对，送给你啊，六六六走一波的那种。更有网友在微博上晒图片，说自己家里已经被装修得像皇宫一样，什么马桶啊、饮水机都已经穿上了婚纱，空调也是穿得像要出嫁了一样，各种什么沙沙绿绿、粉粉嫩嫩的东西。
0: 对，尤其是家里的车里，什么方向盘啊、挂挡杆啊，嗯、都是我的
1: 天！能挂的那肯定只有中国结啊，各种方面、方方面面这一块儿，能
0: 套的全都给套
1: 上。对。哎，那像小白，那你的房间有没有被你妈就是给祸害了？<笑>不叫祸害了。<笑>
0: 不叫祸害了，叫装饰嘛？对对啊对，有
1: 没有让你的姐？对，那小白，那你的房间有没有让你妈给装饰一下、翻新的呢
0: ？其实真的有，就是我们家，我们所有亲戚朋友到我家，都是第一句话就是怎么你家跟幼儿园一样。嗯、就是纯，就是墙上贴的全都是那种什么花花草草啊，要不就是两个福娃、啊、呀，就可不能理解。我娘就是特别喜欢那些东西
1: ，恨不得贴上年画的那种，为了喜庆嘛。对，我们家今年过年还还还算可以啊，只是贴了那个对联和窗花什么的。但我的屋子就是太粉嫩了，我自己都不想住。但是我妈觉得可能小女孩会喜欢吧。对
0: 你娘替你长那一颗少女心。
1: 对。而且像有洁癖的妈妈，家里可能会分好那个什么专用碗和筷子、嗯、啊，还有特意贴的什么谁谁谁用的毛巾呐、啊、什么的，什么颜色都要分开。一进那个洗手间，感觉哇，厕所全都是五颜六色的手机。对
2: 。
0: 其实说到父母啊，我感觉我的父母跟我还是有一些共同语言的，起码呢。呃，我爹比较愿意打游戏
1: 。嗯，玩什么吃鸡吗
0: ？我就是这么跟你说吧。每某个周五下午，我逃学，然后在网吧里打 CS 打了很久，然后一看表，发课忘了回家了，摘下耳机看看手机、嗯、，N 嗯个微信来电
1: 。<笑>这都是你们男孩子平时初中、高中特别爱干的事儿。
0: 对，然后就在此时呢，我的旧星还是灾星，反正当时我也不知道，我爹就来了。他脱下外套挂在椅背上，然后拉开了椅子，坐在旁边，大喊网管说：“开机器。”<笑>然后我就我就很迷茫。然后我爹就打开了 CS 点五，建了一张密码是我生日的图，父子局一 v 一正式开始
1: 。那你父亲，我感觉那也是一个非常开明的父亲
0: 。对呀、啊，然后就是教我做人了，他就。那天在副驾驶上，我就郁郁寡欢。我爹呢，就在一旁叼着眼，似笑非笑地说 ：“M 四不是你这么用的，真的真的，接消音器压枪都不会，逃这么多课你都白玩了
1: 。”可能你父亲，可能你父亲年少的时候和你是一个样子吧？对
0: ，都年轻过，都
1: 都曾年轻过
0: 。顿时感觉自己的父亲是一个有故事的男人。
1: 那你父亲会不会在家里就是装修什么变色灯的那种？我们家就一种灯，就一种颜色的，我感觉一点不够社会，
0: <笑>不够社会。但是我家确实还真的有那种变色灯，呃，在客厅棚顶,顶的一圈挂了一圈那个东西，嗯、然后活活我睡客厅都是晚上看那个灯睡觉，特别的梦幻，
1: <笑>感觉自己好像进入了哈利波特一样。<笑>但其实这些还行，我见过最奇葩的是网友有爆料，居然有人在家门口装了兵马俑。这一点我真的是完全不能理解，是历是历史老师的家吗？这这到底是为了什么呢？那难道体育老师的家门口要装一要装一个足球场吗
0: ？其实说了这么多啊，在我们的内心中还是知道，我们的父母还是爱着我们的。
1: 吐槽归吐槽，因为我们毕竟是有年龄上的代沟。但是从古至今，父母爱我们的这颗心，我感觉是从来没有变过的。比如说像我们儿时听过的很多故事，什么岳母刺字和孟母三迁。但现代生活当中也有很多这样感人的小故事。就说个让我印象深刻的吧，嗯，有个出门在外的打工仔，他常年不回家。终于有一年，儿子把要回家过年这个好消息告诉了母亲。母亲包好了儿子最爱吃的三鲜馅饺子，等着他。可是当饺子出锅的时候，母亲却发现都忘放盐了。其实母亲也明知道，吃饺子的时候多蘸点酱油就可以了。但是母亲觉得儿子都这么多年没回来了，好不容易吃一次自己亲手做的饺子，她不想有任何的瑕疵。于是母亲买来了针管调好了盐水，开始逐个向饺子打针。儿子回到家的时候，饺子也都完成了。当儿子尝完饺子，一直在夸母亲的手艺好，饺子好吃的时候，母亲得意地举起了那只针管给儿子看，向儿子炫耀说：“饺子好吃吧？是不是没有发现？”但是儿子却哭了。他在外面打拼这么多年，也曾吃过很多饺子。那些饺子有咸的，有淡的，他都咽下去了，却有谁在乎过他的感受呢？又有谁能像母亲这样在意儿子的口味？为了儿子能吃到咸淡适宜的饺子，母亲竟想出这样高妙的方法。吃着这样交织着母亲的爱与智慧的饺子，哪个儿女又不为之动容呢？其实这个故事能让我铭记于心，就是因为这个事情虽然很小，但是。在日常生活中也有发对也发生过
0: 类似的，
1: 也发生过类似的。嗯，就比如说我每次假期回去啊，我就爱吃妈妈的饺子。嗯，我订的是清明的票，就回家嘛。嗯、然后这可以说吗？可以暴露吧？就是我也订了，就是假期的票回去。嗯、妈妈妈妈就说已经包好了饺子，放在了冰箱里，等我回去煮
0: 。对，确实啊，像是我寒假、放假回家的时候，我第一顿吃的也是饺子。那么其实我们寝室也有一个传统，就是每周五呢都要下山吃一次那个自助饺子
1: 。对，尤其像我们俩都是东北的嘛，反正、嗯、东北不管过什么节日都爱吃饺子
0: 。对，而且那是之前，现在就是有事没事都包一顿。
1: 嗯，而且最有感觉最邪门的就是不能说最邪门，而且最让我们印象深刻的就是妈妈和姥姥包的饺子的确与外面别人包的饺子味道不同
3: 。
0: 嗯，你有没
1: 有发现，就像它的饺子的形状啊，还有就馅料的怎么和法，一看就知道这是我妈包的饺子，
0: 皮薄馅儿大
1: 。对，就是我们东北的大饺子，也包含了很多母亲对我们的爱。嗯。
0: 其实母爱呀是一个亘古不变的话题，即使放到现在，也有很多反映母爱的电视剧。
1: 嗯，像我小时候就看过那个《我的丑娘
0: 》啊，对对对，还有那个改编自严歌苓小说的那个什么《小姨多鹤》
1: ，包括前一阵子上映的《神秘巨星》也是体现母爱的吧
0: ？嗯，对，不过我并没有看过，在网上看的话，评论还算是
1: 不错，嗯、口碑非常不错。嗯
0: ，但是我觉得吧。电视剧终归是电视剧，还是距离我们的生活有一定的距离，看起来呢，并没有特别的感同身受。嗯，但是柔柔，我觉得你肯定也和你父母发生过一些让你觉得难以忘怀的故事吧
1: ？你这么一说，哎呀，我想到实在是太多了。但让我现在想，哎呀，主要是还是离不开吃哈，就是锅包肉，因为我小时候一旦发烧啊什么的，我妈妈都会给我买锅包肉吃。然后为此，他也是特意去学了这道菜。然、啊、后，所以现在就是我去饭店有个毛病，不管是吃大菜小菜，都想点个锅包肉，也不管今天想不想吃，觉得没有锅包肉就是不完美，这桌菜就是不完美
0: ，就不成席是吗
1: ？对，不成席。
0: <笑>那么接下来，我们也听一听同学们的故事，看看他们和他们的父母之间发生过什么让他们觉得印象深刻的事儿呢？
2: 嗯，印象深刻的是应该就是在最近，然后返校的时候，嗯，爸妈送我去机场，嗯，就是那天去机场特别早，嗯，我我们在机场应该要等个几个小时，然后我就一直在催我爸爸妈妈，就赶紧走，赶紧走，就别跟着我了。嗯，可能嗯，后来我才觉得他们就是希望能多陪陪我，毕竟嗯，在离家这么远的地方上大学，就是说嗯，有时间就多陪陪我。但是我就可能当时不太懂他们的想法，就一直在催他们走。后来等他们走之后，我才意识到，我就觉得嗯，其实爸爸妈妈就是呃想多陪陪你，然后嗯，就是一个很小很小的细节，就是可能他们不会表达吧，嗯，但是嗯，事情。结束之后，你自己才会想到，嗯，当时做法是很错误的一个做法。嗯，其实让我印象深刻的事情就是帮妈妈退那个淘宝的东西，就
1: 老觉得她又用不好，为什么还要非要用这个软件去买呢？但其实没有理解到，他们是有年龄的代沟的，他们真的不会使用这个软件。但是我们又为什么不去有耐心的去教教他们，去让他们去学一学？哎，就有时候还是比较急躁吧，就是很后悔，觉得不应该对妈妈发火什么的。
3: 然后，嗯，父母对我印象深刻的就是一件事，可能就是当我出呃离家，然后去学习的时候，哦，妈妈总会哭，然后爸爸就会说啊，儿子又不是不回来，你哭什么？其实我就是心里能够理解，两个人都是比较担心我的，爸爸心里面也是很想念我，然后但是爸爸还会那样说出来，也就是怕我想家，然后、嗯、挺感动的。
4: 其实我爸爸妈妈做过让我最印象深刻的事儿，可能还是在很小的时候，在三年级左右的时候，就是突然一天晚上，然后发烧特别严重，爸爸妈妈会带，就是大半夜，然后带着我去医院，然后因为那会儿难受的特别狠，然后我爸就全程一路背着我，然后我妈就一直在旁边。讲故事啊，讲笑话啊，然后逗我笑，让我就是分散一下注意力，让就是尽可能的避免，就是故意去想那样的东西。嗯，这可能就是让我印象最深刻的事了
5: 。就是临近上大学的前夕，要去往上大学的这个城市，然后我的爸爸妈妈就会问我，嗯，什么什么带了，什么没有带。就是他们这种做法，就会让我觉得特别感动，因为我的父母对我来说是特别特别，就是对我特别严的那种人。但是，就是他们这种细小细小的关怀，就是让我觉得和以前就是上初高中他们对我对于我的这种关怀是不一样的。就是我特别珍惜每一次，就是我的父母和在和我机场离别的那那个时候，我我的妈妈就是嗯。我是一个特别独立的人，但做任何事情，其实我爸妈都对我都不是特别的担心。但是我妈妈每一次就是临近开学的时候到机场都会要去送我，而且每一次我妈妈都会哭。这就是我觉得我的妈妈是我这一生当中我最割舍不下的一个人。
1: 听了这么多，我们不仅也要反思一下自己。其实父母的责任并不仅仅是爱我们，他们也可以说是我们的人生第一导师。在日常生活中，无论是学业还是事业，还是人生道路上，他们肯定也教会我们很多。哎，小白，那像你的父母、嗯、对你的影响都有哪些？那么
0: ，其实我根据我自己的体会呢，我算是比较幸运的一位了，因为不能说是我的家庭条件能带来我什么样的吧。我的父母其实。最起码，我觉得是一个三观比较正的人。那么，其实，在成长的过程中，家长的言传身教、举止行为，往往会给孩子带来好坏榜样。我深刻感觉家庭环境对孩子的影响和家长在孩子眼中行为的重要性。我的父母呢，不像有些家长只关注孩子的吃喝方面，在这些方面呢，他们大手大脚的，唯恐怠慢了孩子；但在心理教育方面、成长呵护方面、学习辅导方面，往往是简单粗暴，甚至经常打骂。更有许多家长把孩子当成一个私有财产在进行教育，把成人的意志呢强加给孩子。其实我觉得还是比较幸运的，我没有碰上这样的父母，让我失去我原本应该有的正确判断
1: 。嗯，小白，听你说了这么多，我觉得现在我们这些子女啊，虽然心里都明白，但是行为上还是不懂得怎么去表达
0: 。嗯，对。
1: 通过这期节目呢，我觉得小伙伴们
0: 可以尝试着与父母们沟通沟通，去交流一下心里到底是怎么想的
1: 。比如说，真的大胆的去表达说，说爸爸妈妈我爱你啊，或者没事给他们发个小红包，给妈妈买一管口红，或者送一些鲜花
0: ，或者呢，尝试多跟父亲沟通沟通，跟他说一说生活中遇到的困难或者说迷茫，也许父亲能够一语道破你心中的症结。
1: 其实小白和肉肉今天能觉得有机会在节目里讲述自己所爱的人，讲述自己爸爸妈妈的故事，也是一种骄傲和自豪。好了，这就是我们本期的闲话座谈会
0: 。我是小白
1: ，我是肉肉，我们下期再见。再见
0: 也欢迎大家呢去蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，同步收听我们的节目。我们下期再见。